0: Brilla y actúa. Una persona puede tener un profundo efecto sobre otra y dos personas pueden hacer milagros. Pueden cambiar a un pueblo, pueden cambiar el mundo.
1: Brilla y actúa.
0: Silencio, por favor, orden en la sala. ¡Silencio! ¿Abogado? ¿Abogado? ¿Estás ahí? ¿Abogado? ¡Sal ratita! ¡Quiero verte la colita! Sound research. Y ya para cerrar con ella, que ya tiene que seguir haciendo sus cosas, su trabajo Ajá. evidentemente, y eso eso, pues vamos a hacer el cierre con, con Mare, de, de cómo la conocimos. ¿Quién es Mare Elisa Blanco? ¿no? ¿Quién eres ahí? Pues te lo voy a definir Ajá. ahí en unos tweets, ahí por Twitter. De, me acuerdo que yo te escribí hace ya ahora, después pues va a ser, bueno, el año pasado, digo un descubrimiento de personita comunicadora original con dibujitos de mare en el Frisol, Tenerife 2021 por internet, que, que ahí fue donde nos conocimos y ella me contestó ahí por el otro lado. Eh, muchas gracias, Frank. Ya estamos conectados por aquí y menos mal, para mí también eres un descubrimiento. Imagino que hoy ya habrá cambiado ese concepto. <risa> no, <risa> bueno, que va. No hay problema. Y después precisamente que también aquí en lo que hubo el año pasado también de la Academia en España, con el gran bro Rubén, que estaba ahí uno de los, de los organizadores, que le hacíamos una consulta sobre las Creative Commons a, a Mari y nos la contestaba por Twitter, ¿no? que Estaba diciéndonos ella ahí que preguntaba a Fran sobre las Creative Commons por el tal de YouTube, del evento de la Academia, y ella nos contestaba eso, ¿no? Que al respecto las Creative Commons seguirán existiendo y ahora vamos a verlas relucir como una respuesta al reciente cambio de la ley. ¿Eh? Las, las wow. cosas como las cuenta Amare con claridad, porque digo, este podcast está con licencia Creative Commons desde un principio y así nos queremos mantener. Y ya también ya digo que una de las, de, hay de las reflexiones que le compartí por Twitter, que le gustó a Amare y que también yo creo que la define a ella, que dice así, rodéate de gente que te sume, que te inspire, que te motive a dar lo mejor de ti, que se alegre de tus logros y te apoye en tus procesos y sobre todo rodéate de gente con la que siempre puedas ser tú mismo. Que eso es lo que hemos esperado a Mare, que ella pueda ser, a veces, ser tú mismo aquí en el podcast y con uno de los dibujitos de ella, que también te lo compartiremos ahí por Twitter. Uh -huh. Momento de convergencia tecnológica. Qué metaverso ni qué metaversa, ¿no? <risa> en la que te hemos metido aquí, Mare, ¿no?
1: <risa> sí, sí. Eh, eso, o sea, la verdad es que Twitter es con mi fantasía total porque conectas con un montón de personas bonitas y eso que decías de rodéate de personas que se alegren por ti y por tus logros, definitivamente lo encontramos en esa red social que dicen que es tan tóxica y terrible. O sea, creo que mis mejores amigos últimamente han salido de allí. Y, y eso de la convergencia tecnológica y el qué metaverso ni qué metaverso se debe a que. Así como no soy muy fan de las películas de abogados, soy muy fan de los eventos tecnológicos. Me gusta mucho porque creo que es uno de esos grandes momentos en los que puedes ver cómo se va a dibujar la historia, ¿no? O sea, y creo que lo decía en mi último post, post de Blog, que si tuviese que elegir un futuro, elegiría el de la realidad aumentada, porque seguiría teniendo pues esta realidad preciosa por la que nos movemos y la luz del sol, y eh, esa mejora o ese aumento de los sentidos gracias a la realidad aumentada. Bueno, pues en, en, fuimos a Bilbao, a la Bilbo Stack, para, en este caso, con un despacho con el que lo llamado no llamado Tech. y conocí a esta chica llamada Bea, que casualmente habla exactamente de mis clases que doy en, la, en, en algunos másteres, eh, pero desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista más técnico. Entonces, que ya estaba comentando, pues, toda la parte de la realidad aumentada, de toda la parte de inteligencia artificial. Y entonces, claro, luego nos pusimos a hablar y empecé. Wow, es que tú te has dado cuenta, los problemas de marcaje pueden existir, porque claro, ahora nadie quiere empezar a comercializar sus zapatillas online en el metaverso y no sé cuántos y no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, claro, una de las cosas que más me gusta de cuando voy a, los, a las conferencias como público y no como, no como ponente es dibujarlos. Los dibujas es una forma de decirles, es que me ha encantado que sepas que te he escuchado con toda la atención del mundo y he puesto tu, mi frase favorita de todo lo que, de todo lo que has dicho. Y en este caso, pues, decía esa parte de convergencia tecnológica, ¿no? Que tenemos que hacer esa blockchain que causa tanto revuelo, en especial desde el punto de vista medioambiental, que es lo único así que nos hace tener un poco más de reticencias. Tenemos la parte de los NFTs que nos están prometiendo ahora mismo el oro y, y vamos, la relucir por todos lados. Tenemos inteligencias artificiales, realidad aumentada, Big Data, etc. Entonces, iba por ahí, iba como un tipo de tributo a las personas que estaban en ese escenario dándolo todo. Entonces, eh, esa me gustó mucho. Y si el tito Zuckerberg de verdad quiere ser un metaverso, vamos a ver cómo, cómo se responde el derecho, cómo lo podremos realizar. Qué, ¿Qué problemas habrán? Porque, claro, una de las cosas que estoy investigando y espero sacar el post de blog dentro de poco, es qué pasa con, con las agresiones o con los delitos informáticos que se puedan realizar en el metaverso. Porque allí, ¿qué juez va a ser el que lo esté, lo esté juzgando? ¿Cómo lo vamos a hacer? etcétera. Y es un poco más de derecho internacional porque puede que el agresor esté al otro lado del mundo y ese es un poco el punto que iba a ser. Entonces, entre eso y derecho espacial,
0: no sé cuál me gusta más ahora, ahora mismo. Pues mira, sí, no, no creo que deje el Zuckerberg ahí hacer el, alguna versión del Tenorio, hacer ahí una interpretación. Pero bueno, a ver lo que nos espera ahí. Precisamente nombrabas ahí también que son copies también de podcast, no, no legal Tech, También uh -huh. que está, ahí, que está ahí Mare ahí, por supuesto. Y ya te digo eso, que Mare llega eso y así, el cerrar aquí, que te quieren decir algo ahí bonito. Muchas gracias, Mare. Que la hacia te acompañe.
1: Muchísimas gracias,
0: Fran. Nada, claro, muchas gracias a ti, mare. Y ya digo que lo hemos pasado y genial contigo. Hasta la parte del derecho, ¿cómo sabes tú venderla de otra manera? ¿Eh? Que, que, que no ha perdido el podcast ahí, sino, sino explicando las cosas claras y sencillas, ¿no? Como, como es la, la, la filosofía tuya, ¿no? De hacer, hacerlo todo más sencillo, más, más entendible. De lo sencillo, hacerlo lo difícil, ¿no? Como decía con la Y ya te digo que, que muchas gracias por haberte pasado aquí por, por el podcast. Siempre decimos esto, que esto es un podcast pequeñito, pero gamberrillo, pero que, que quien se pase por aquí también lo hacemos como si fuera de, de ellos, ¿no? Porque son, son parte de ellos y ahora eres parte del podcast aquí. Y que digo que desde que te conocimos ahí por el frisol, pues ahora hemos conseguido ya poder hacer ahí un podcast contigo y, y que ha sido también, como digo eso yo, que ha sido sulfúrico y ha sido un placer <risa> tenerte aquí en el, en el podcast de Intrinet.
1: Pues lo agradezco muchísimo porque el podcast creo que es un medio súper bonito y... y qué guay esta rueda de personas que piensan en ti cuando tienen, tienen proyectos, así que de verdad que muchísimas gracias, y a todas las personas que nos han escuchado, espero que les haya resultado fácil la explicación, y que puedan disfrutar de esas obras en dominio público y hacer patrullas como tú Ahí
0: te lo ponemos como alegato final de Dibujante Abogadas Sí <risa> no, claro. Pues muchas gracias, Mare
1: ¿Ha oído hablar del informe pelicano? tiene una teoría? Todo aquel a quien se lo he contado está muerto
0: ¿Por qué no el Código Rojo? Hice el trabajo que me encargaste. ¿Por no el
1: Código Rojo? ¡Por supuesto que lo hice! ¡Joder! Teniente, ¿se sentirá insultado si recomiendo a su supervisor que designe un nuevo abogado? ¿Por qué? Porque no le creo apto para llevar la defensa.
0: Si no me conoce. Normalmente se tardan horas en descubrir que no soy apto para llevar una defensa. Eso es muy gracioso. Mana, y, y ahora vamos a hacer lo que es el podcast previo a la ficción sonora del podcast teatro vale. con la gran mare que tenemos aquí que ya cuando estemos grabando esto ya hemos grabado con ella la ficción sonora de Don Juan Tenorio eh, y que bueno castado ha estado genial mare, yo un desastre como siempre y internet para, para no variar para mantenerlo en la línea pero, pero Mare con un nivelazo impresionante. ¿eh? Ojo que hay que hablar con sus representantes, con su manager y tal, que la escuche ¿eh? que, ¿eh? que, que, que no es cualquier cosa ahí. Y precisamente de una de las cosas que hemos estado preparando con Mare, que decirle primero públicamente, darle muchas gracias por haberme esperado, porque me puse ahí bichado, que no se nos puso malita a ella, como contactamos ahí en, por época de fin de año, ¿no? Ahí, ¿eh? pero después me tocó a mí. Y claro, hemos tenido que atrasar esto pues, pues, más de mes y medio, incluso. Por, lo, por cómo se ha visto uno tocado, y bueno, y así que digo que muchas gracias a Mare por, por haber esperado y por eso que teníamos aquí luz de tenerla aquí en el podcast, y, y precisamente pues eso, pues cuando tienes a alguien en el podcast, y más es una profesional como ella, pues te tienes que buscar que nazca esa empatía también con esa persona, que ya digo, que tiene esa visión que Mare, que tú no lo puedes contar mejor, dibujante y abogada, como te pones, dibujada, a mí me encantó el concepto ese, ¿no? porque acostumbrado siempre a la gente del derecho, no súper serio, más estirados, no más todo,
1: Sí, más ahí. clásicos, por decir, decirlo de algún claro, modo.
0: Además, clásico, como muy... las obras, ¿no? Como las obras de del cual sí, sí.
1: ¿no? Yo mal. creo que sería esa la palabra adecuada, aunque le faltaría un poco ese puntito de, de diversión que suelen tener las algunas obras, porque también están muy vistas para la risa, pero estos son clásicos, pero clásicos bien de dramas y demás.
0: Exactamente, pues ahí lo tenemos ahí. Como es el derecho, pues con ella tenemos otra forma de entender el derecho, que lo veremos que lo más en esta, en esta parte aquí y eh, vamos okay, que se esté grabando entonces digo que yo me quise empapar más de ponerme en esa empatía que tanto falta en estos tiempos de ponerme en los zapatos los demás ahora también que he sido aquí descalzo porque he estado haciendo la ficción sonora descalzo y yo me puse a ver tres pelis al final que a lo mejor no coincide con Mare porque claro esto no se lo consulté a Mare sino evidentemente lo hemos hecho por detrás ahí para un poquito sorprender con las cosas y una de las pelis fue que a mí me ha encantado siempre el informe Pelícano ¿El informe? el informe Pelícano por el personaje de Darby Show que es una estudiante de derecho Ahí, si te remonto a tus tiempos de estudiante, ahí digo, bueno, pues yo quería ver a Mare también ahí en ella, ¿no? Porque una fuerza que, que tiene ella en la peli, cómo busca sacar la verdad, ¿no? De, de lo sucio de la política, en este caso, ¿no? Que es lo que se saca los lobbies políticos que manejan en Estados Unidos más descaradamente, en España también. Que, y claro, y ella se ve en, en, esa, en esa lucha, ¿no? De, de querer sacar la verdad, no la verdad hasta que te hacen las telebasuras, esto, ¿no? Que es otro tipo de verdad, sino eso. Y siendo estudiante de derecho, sorprende y todo al gobierno con un informe el informe Pelícano, donde descubre exactamente por tema de, del petróleo, ¿no? Y contra el ambiente, contra el medio ambiente, ¿qué hay detrás, ¿no? De que se quieran cambiar a unos jueces eh, ya, ya mayores por intereses, por, por intereses de los lobbies políticos, ¿no? Ya digo, que, que es una peli ahí, que, que te, ¿qué te produjo a ti el informe Pelícano, madre, Porque lo importante es eso. De cuando eh. viste tú esta peli, ¿te, te viste identificado en ella?
1: Pues la verdad es que esta película no la conozco porque aunque parezca mm. una locura, ¿sabes? No suelo ver muchas películas de juicios porque casi todas las que existen son de derecho americano y es ah. muy, muy distinto al derecho que tenemos aquí en España y esa vez es un poco complicado porque te, te llena como la cabeza de, Buah, ojalá, ¿sabes? Ya que me voy mañana a Estados Unidos o, algo, o a ah. Reino Unido a estudiar. La que sí que es, me gustó mucho y creo que es una, una película que es bastante... Eh, bastante apta es la de… Eh, ¿cómo se llama? O sea, de un asesinato o… Es que era una de, de un impulso refrenable. Es que la vimos al principio mm. de la carrera y había muchos ciclos de películas y demás. Pero no suelo ver muchas películas de… de, de, de. Entonces, el informe de oh, película mira, nos suena eh. interesante porque creo que es uno de los papeles que siempre nos ponen a los abogados. no de Vamos a buscar la verdad y a hacer justicia y es uno de esos mm. ideales que, al final, nos llevan a algunos a estudiar Derecho porque todo lo demás pues, habrán sido más series rollo, yo qué sé, la de Suits, la de Ale McBeal y todas estas películas de, que están más, más de moda.
0: Claro, y por lo menos esto significa que no ha estado preparado esa parte, porque finalmente no coincidimos en que ya he visto las pelis, yo busqué películas de derecho, así ya digo, y me vi, ya digo, y en el personaje que te he hecho un montón de spoiler a la hora de la peli, ahora si la ves ya te la destrocé.
1: No pasa Como nada, me encantan.
0: Soy profesional, pero digo que, que este personaje que es de joven estudiante de derecho, la, la, la vitalidad que tiene cómo lucha contra el sistema, y es un ejemplo, no apareció, yo digo, yo desde que la vi hace unos años, la volví a ver ahora, y ya digo, me pareció una película que creo que, que trata muy bien lo que es, dentro de la dureza que tiene también, de ver la, las realidades, cómo funcionan, ¿no? De, de, la, de la política, ¿no? Y los empresarios que están detrás, pero la verdad que, que es un ejemplazo ahí de, de peli con, con eso, ¿no? Y creo que puede animar a gente precisamente a que, a que se dedique a, a estudiar derecho, ¿no? Que es también lo que también se complica más los tiempos, ¿no? Porque por lo que se ve por ahí, ¿no? Esas cosas. Típico por ahí. Otra que también yo busqué, que también entonces considerá que no la hayas visto, ahora vamos a considerar aquí todas las que no
1: hayas visto. Sí, madre. consideralo sí.
0: Porque está bien, porque por ejemplo yo como informático somos más friki en eso, ¿no? Siempre solemos ver las de informática, todas las que pillamos, ¿no? Sí. Es decir, un poco de, de formación profesional por nuestra parte. La de algunos uh -huh. hombres, bueno, lo que aquí tiene esta peli es que el personaje de Tom Cruise, que lo digo, en el otro era la famosa actriz de Pretty Woman, más jovencita. Uh -huh. Evidentemente. ahora se me fue a mí el nombre, Julia Roberts y, y en este caso es Tom Cruise que interpreta a Daniel Caffey y que en este caso es un abogado novato que lleva nueve meses pero en este caso ya se complica más la, la peli, que también sale Demi Moore como también abogada para los asuntos internos y precisamente aquí vemos eso, que cómo quieren aprovecharse de un abogado novato para darle un caso para que lo pierda también sería, en este caso la peli lo ponen, ¿no? Que es un clásico y hasta mal lo dice, ¿no? ¿Por qué me dieron el caso sí. a mí? ¿no? Porque... Sí,
1: a veces, a veces incluso es una cosa bastante sonada en algunas, en algunas series, porque aunque no, o sea, aunque es una película, más, una serie más ligada con el crimen, últimamente estamos viendo la de Better Call Soul, que a mi novio sí que le gustan las películas estas de derecho, abogados y toda la pesca, Ajá. porque... Y, y claro, allí sí que se veía la parte de por qué no acompañan a los juniors para ciertos elementos o ciertas vistas o ciertas acciones, porque esperaban que los pierdan, entonces no van a perder el tiempo los socios mayoritarios o los socios que, del despacho en ese tipo de casos. Pero bueno, lo, lo dicho, o sea, generalmente es muy distinto lo que es la práctica en Estados Unidos que en, que en, que en España. os modelos del aburrimiento en, en España, con una película con el derecho español.
0: Ok, pues entonces digo que tú sabes, Sergio, sí que te sonan mal las pelis estas. Y ya digo que tiene ahí una, eh, unas escenas famosas de que un abogado así, novato, le hace cara a un alto mando militar en el tribunal. Así que imagínate lo que puede suponer eso: lo llega a sacar de sus casillas. Y ese es el momento más estelar en el tribunal. que puede ser en el tribunal? Pues me, también me gusta recordar, oye, cómo estaría madre ahí en un tribunal, ¿no? Aunque tú no te dedicas al derecho de penal ni al derecho civil, sino al de la propiedad intelectual. y todo eso como veremos ahí a continuación, pero que ya digo que tiene una escena también que es en eso brutal, como siendo más joven alguien mayor y con un rango o, de estos de poderío militar, pues lo, lo logra sacar de sus casillas totalmente ¿no? y entonces el uh -huh. momento álgido ahí de, de la película, y después otra de las pelis, de las tres que al final buscando otra, que había, había otra ahí que, me, que me gustaba pero que no la encontré por internet ahí para poder verla pues al final tuve que ver la que no recomendaría que vieran los abogados en este caso también la habrá visto tu pareja, Sergio, seguramente. El cabo del miedo.
1: Ah, sí, sí.
0: Porque el cabo del miedo ya es mucho más fuerte para la gente que se dedica al derecho, ¿no? Si, si has visto esta peli, ¿te, te suena haberla visto? Yo o, no, pero él
1: me, me ha intentado conven convencerme para que la vea, pero sí. es, es eso. O sea, yo Uf, soy un poco... Mejor rebelde con la parte no verla, me parece, mal, ¿eh? Sí, porque... Además. Respetando
0: a Sergio, porque sí, sí. la verdad que es bastante cruda, porque a mí, sin ser abogado ni estar metido en esto... Te dan eso, ¿por qué? Porque aquí es la historia más cruda que le puede pasar a un abogado. el cliente que sale por la casa de la cárcel después de 17 años, pero por un caso de violación. Y él le tocó por abogado de oficio defenderlo. Y entonces lo que hizo fue mal defenderlo por lo que había hecho. Tapó un informe, lo enterró, llamaron ellos por lo menos en la traducción española, enterró el informe de que la chica había tenido una vida promiscua, pero tenía 16 años. Y entonces, pues, tapó eso para que al final fuera ejecutado la sentencia, ¿no? Y, y, y que hace el tipo, se, se venga de él y su familia al salir. Entonces, esto como abogado, porque él incluso había dejado el turno de oficio de allí, lo había dejado por estos casos. Porque claro, uh -huh. al final el turno de oficio, como sabe, hay que defender a, a cualquiera porque tiene derecho a la defensa, pues él había dejado el turno de oficio por, por estos casos, lo cuenta en la película. Pero claro, ya la película se va a hacer más spoiler para quien no la haya visto, incluido a Mare, que que es bastante cruda, porque lo que pasa es bastante, bastante horrible, porque digo, es meterse con su mujer y con su hija, que también claro. tiene ahí la hija cercana a la víctima, imagínate.
1: Uh -huh.
0: Entonces, claro, se convierte en una desesperación la película y tal. Sale el derecho de fondo, salen cosas de derecho, evidentemente, bastante eso, pero sobre todo más también de cómo protegerse de él. El tipo, a los 17 años, estudió derecho también en la cárcel y estudió un montón de novelas, se empapó la cabeza, pero para mal, para hacer el mal después, ¿no? Que por eso uh -huh. él se volvió a el protagonista, que es Robert De Niro. En este caso, el protagonista, el abogado Sam Bowden, que es Neil Nolte. Y ya digo que, que el tipo hasta se, se, se hace también para revisar su caso y por eso se entera lo, lo, lo que hizo él con el informe, ¿no? Uh -huh. Pero, o así sea, hasta lo que se puede llegar. Pero digo que yo no la recomendaría tanto para los abogados, porque si esto lo ves, no, no creo que dan ganas de estudiar Derecho. Esto lo pusiste un poquito más como el caso de extremo.
1: Claro, es que. Al fin y al cabo, si estudias de derecho, tienes, tienes muchas opciones. Es más, me acuerdo que en la carrera fue una de nuestras principales preguntas porque es algo que te cuestionas, ¿no? Es un derecho fundamental el de ser defendido y tener un juicio justo y, y bueno, pues que no, no haya un tipo de arbitrariedad o sea, en, en lo que es la práctica de la justicia, que al fin y al cabo es un, un sistema de cohesión social. Eh, pero claro, no todo el mundo tiene los mismos tipos de valores. Me acuerdo de un compañero que además me hacía muchísima gracia que era lo más hecho del mundo. Yo he de hecho para ganar dinero, o sea literalmente. Y hay otras personas pues, que decían pues porque, porque creo en la justicia o porque me gustaría seguir con el legado de mi familia y cosas por el estilo. Entonces lo que... Ya, ya que la única película así de Derecho que he visto es que Anatomía de un asesinato, que me digna de, a decir, porque también he pensado ahora que él también vi la de Legalmente Rubia, que era bastante divertida porque es más, más light y mucho más, más graciosita, aunque sí que tiene una parte muy de la parte de estudiante de Derecho, que estás con el método socrático y todo lo demás. Anatomía, en Anatomía de un asesinato también te encuentras en algunas situaciones que luego es en esa práctica diaria. Entonces supongo que en estas películas también sí que te puedes encontrar con algunas cosillas que sí que nos ha dado un tipo de resemblance, de, de que nos hace ese saborcillo, de que es parte de lo que nosotros ten, vivimos día a día, aunque no sea exactamente lo que nosotros practicamos. Entonces, las recomiendo, aunque no las haya visto, porque si Fran las ha visto, eso quiere decir que, que ha hecho los deberes y que habría que verlo, menos esta última, porque decía que da el caso totalmente contrario. O sea, y y ya me comentaréis todos los demás qué tal y, y sí si eso sí si eso ya me animaría a verlas yo
0: bueno, porque soy un poco rebelde con
1: el tema de películas y ya
0: digo que lo que lo he hecho más para eso para documentarme y ponerme más ahí en tus zapatos pero ya te digo que tú te dedicas a otra cosa en el derecho pero uh -huh. para ver ya digo casos de más sencillo un poquito más complejo ya digo aquí tiene un, un corte bueno un audio famoso de la película un sonido famoso que se hizo que seguramente lo habrás escuchado que lo pondremos en el podcast no porque hace una expresión que hace el personaje de Robert De Niro que dice abogado, ah, abogado. Sí, sí. Eso sí lo habrás visto por ahí porque sí, está por, sí, por sí, YouTube. Sí, sí, sí. Ese, ese es un clásico eh, y la gente lo ha usado en bromas por ahí en fiestas y tal, ¿no? De decir, abogado. Te suena o sea, montón,
1: ¿no? que no pues Creo que fue mi segundo, mi segundo cliente Me lo dijo Y me quedé ah. con cara de ¿Qué me está diciendo ese chico? Pero fue no, como pues viene, es, pues
0: es un, un meme de la peli. Me parece ah. bien sí, sí. Viene, o sea, de la peli, viene de la peli Pues yo digo Pues quitando que al final Yo rompí esta mañana de los guiones Y tal que digo Cuando yo guionizo es peor Aquí estaba esta parte Que digo que era Porque esta era la charla introductoria Para conectar más con la persona Que, se, que esto lo aprendí por ejemplo de, de un periodista en España Ramón Treset que cuando iba, aunque esto no es una entrevista, evidentemente, si estamos haciendo un podcast aquí compartido, para conectar con la persona, hablaban de un tema que a más personas les gustara. Y, por ejemplo, lo hacía con el baloncesto. Él ah. usaba el baloncesto para hablar con esa persona, aunque fuera a hablar de música después con él. Porque el programa uh -huh. era musical. Era en Radio 3 y era Diálogos 3. Y, y él lo que hacía en previo, de para conectar con esa persona, con ese tema común que los unía, ¿no? Entonces era, uh -huh. como decía, ¿no? Que Diálogos 3 era el hilo invisible que unía a él, a los oyentes y la música, ¿no? pues lo, lo, lo lograba hacer así con, con las personas que te habían invitado, ya sea músico eso, ¿no? Pues aquí igual, conectar contigo con el derecho eh, es la forma aquí también que, que hemos buscado hacer, ¿no? De, uh -huh. Porque claro, si con quien estás no respetas lo que hace pues ya empezamos mal. ¿no? Claro. Aunque, aunque no sea a mí el derecho algo que me apasione, mi experiencia no ha sido buena por temas ahí, por otros oh. temas personales, pero no significa con eso, oye, y he visto buenos y malos abogados, ¿no? Uh
1: -huh. Porque evidentemente todo te toca, ¿no?
0: se sí, toca sí. por ahí, pero no vas a generalizar y etiquetar por eso a todos, ¿no? Y, Efectivamente. Y esto por ahí. Y ahora sí, ya te digo, que ahora venimos en la parte que te dije del Spam del Bueno, que también hice dibujitos de los míos.
1: Ah, cuéntame, cuéntame.
0: Que bueno, dibujitos de mí, los míos son esto: la letra fatal que tengo de niño y chico. Oh. ¿eh? Intentando imitar aquí a Mare, pero Mare es la gran dibujante. <risa> ¿eh? Y aquí tenemos para lo que vamos a hablar ahora, que es un proyecto que ha arrancado ahí con su barco, porque precisamente en el Cabo del Miedo sale un barco que tienen para hilar cosas. Uh -huh. En la parte buena que después el barco precisamente les ayuda, eh, pues tenemos eso, el proyecto de AME, que además que también tienes podcast aquí, porque te digo que también es compi podcaster aquí, y Mare, que es que lo puede decir ella mejor con tu proyecto, de cómo se llama, que tú lo pronuncias mejor que yo.
1: Eh, el proyecto ACME.
0: Tú ACME ahí, que aquí tienen también algo preparado para ti, y aquí los chicos aquí. AME, nos gustas diferente, empieza la nueva aventura, en este loco mundo creativo, lleno de nuevas aventuras que vivir, necesitarás un equipo legal tan diferente como tú. Sube al barco y juntos llegaremos a nuevos mundos. Ahí nos encontramos, Ambe, con eso, ¿no?
1: Sí, esa es la parte de nuestra página web, porque nos la habíamos cambiado. Empezamos este proyecto en, en 2020, justamente antes de la pandemia, y... Hacíamos, además, nuestra primera página web, hacíamos todo un poco distinto y lo que queríamos era transmitir a través de sensaciones. Y, y siempre me han gustado los barcos, uno de mis grandes sueños es comprarme un barco y viajar por el mundo con el barco y, y bueno, de vez en cuando coger algún caso y defenderlo, pues, a, en remoto. Entonces, en, en este caso siempre me ha llamado la capitana en vez de CEO de ACME y, bueno, pues nosotros en este, en este despacho hacemos una mezcla de, de derecho y de dibujo. Porque Acme es es una palabra que tiene un doble sentido. Primero nos hace pensar en los dibujitos de marca Acme del coche del de caminos que nos resembla, o sea, nos hace pensar un poco en nuestra infancia y de pensar de pues, esas mañanas de los sábados o de los domingos que nos permitían ver la tele y veíamos pues a todo este elenco de personajes de la Warner Bros haciéndolo. Pero Acme viene de, del griego y significa punto álgido. El punto álgido de la carrera, el punto álgido de cualquier empresa que estés realizando. Y era un poco la idea que nosotros queríamos. Queríamos cambiar esa visión del derecho, como decía Frank, que es muy, como muy clásica, muy, muy así como de caoba y madera muy, muy fina, a algo un poco más de tú a tú y pues nosotros vamos un poco más por ese lado de, de derecho pop. ¿no? de cultura pop, de que quiero que suene de David Bowie o de Strokes cuando hables con nosotros, que te pienses que estás en un viaje, en un barco y que vamos a ver por dónde vamos a ir y las mareas que nos van a realizar, entonces todo lo que nosotros creamos al final va un poco encaminado por esa línea de, queremos que esto sea el viaje en barco que vamos a tener en el futuro y que vengas con nosotros y que llegues a pues nuevos puertos y, y descubras cosas nuevas, que llegues a tu punto más álgido
0: ahí, genial, ahí Mare y ahí continúa también ahí que ya digo, yo pensé que AM venía más de AM de preguntándola, pero no, está mucho mejor la idea de ustedes de, de más representativa ahí, ¿no? De arriba y venirse arriba de otra manera, ¿no?
1: Sí, sí, era un, siempre para arriba, nunca en arriba. Entonces estábamos <risa> pensando en nombres y al final se nos ocurrió ese, porque también teníamos esos proyectos que queríamos incluso en algunos informes los que enriquecemos con realidad aumentada o intentamos siempre eh, hacer otros tipos de acciones para que cuando tú te encuentres un informe de derecho... No te encuentres un word mostoso <risa> con un do, la letra en Times New Roman o en Comic Sans intentas ser un poco simpático, ¿sabes? Sino que queríamos hacer un poco, algo un poco distinto. Entonces dijimos, bueno, pues eso tiene que tener significado y tenemos que trabajar pues, todo lo que nos envuelve para que nosotros luego podamos sentirnos como representados por esta marca que estamos creando.
0: Y genial, y nada que ver entonces con la película de No Mires Arriba, ¿no? Entonces de... <risa> Hay, que, hay no. que mirar arriba, hay que mirar arriba siempre.
1: Exacto, sí. O sea, la de, la de No Mides Arriba, además, es una de mis películas favoritas, creo que del año pasado, porque me pareció uh -huh. una crítica bestial, brutal. Pero creo que no estamos para hablar de cine, aunque me guste mucho en otros aspectos que no sean películas de derecha. Pero sí, sí. O sea.
0: Y aquí está. Nos sigue contando aquí Inter. Ahora, que según el capítulo 1, que cuenta hazme cómo como soy. La belleza de ser creativo. Elegir el sueño, vivir de lo que hacemos. Lo que hacemos y cómo lo hacemos empatizar, definir, idear, prototipar, entregar, nuestras habilidades artísticas están al servicio del derecho, ¿eh? volvemos al derecho. Exactamente ahí, y precisamente a colación de esto, que por eso también lo traemos para hilar, porque aquí nos gusta en el podcast hilar las cosas ahí, mare, de que precisamente el escritor José Zorrilla de Don Juan Tenorio, pues quizás le faltó tener a ustedes detrás, porque él en su tiempo malvendió los derechos de Don Juan Tenorio, y con todas las versiones que, que se hicieron en el teatro, después que se hizo la enseñanza, evidentemente, pero todo eso, al final el hombre, por necesidad de estar lo que fuera, lo mal vendió y su vida realmente que fue, lo lees ahí, le digo que lo compartiríamos también en la Wikipedia, eh, pues lo pasó el hombre peludo, tuvo problemas económicos de todo tipo, tuvo quizá varios países, lo pasó fatal, pudiendo haber sido rico en aquella época, porque no tuvo alguien que le asesorara en no haber vendido mal sus derechos y solamente el Estado al final en España le dio una pensión pero casi cuando el hombre ya fue a fallecer por enfermedad. Así que ese reconocimiento Ay. le vino tarde, aparte del estadio que se sí tiene en José Sorrilla, como he comentado del Real Valladolid, eh, que sí ha quedado ahí de reconocimiento para él, pero que no se le reconoció bien todas las obras que hizo, que tiene cantidad de obras. Pero, ¿qué pasó con esto? Y ahí viene la propiedad intelectual de ustedes, ¿no? Hay que sí. controlar tu obra, como ustedes nos enseñan ahí, eh, en AME, y evidentemente no hay ni que malvender los derechos y proteger un futuro, que mira las cosas que pueden pasar, pues es este hombre, ¿no? Que, que en el siglo XIX que estaba, si le hubiera pillado otros profesionales, madre, ¿cómo podría haber actuado de que no hiciera lo que, lo que hizo el hombre al final por necesidades, evidentemente?
1: Claro, es que lo, lo trágico de casi todas las personas que se dedican a la parte de, de creativa, a estos que, por ejemplo, con el podcast o con, con teatro, con, peli, con cine, con Muchas, muchas de las obras que además creo que nos han salvado todas esas horas ociosas sin, nada, mucho, sin mucho más que hacer y nos han transportado a mundos nuevos y nos han abierto a nuevas pasiones en realidad, eh, terminan como viviendo mal de alguna manera. ¿Y por qué terminan viviendo mal? No solamente porque se explota los derechos de una manera en la cual te, doy, te lo entrego absolutamente todo y, y pierdo el control sobre mi obra durante a lo mejor todo el resto de mi vida. Sino porque, en cierto aspecto, como que no entendemos ese trabajo que hay detrás y nos parece que nos vendan una, una ilustración por 30 euros, es como carísimo, ¿no? Pero luego si vamos a cenar a cualquier otro sitio 30 euros, es como, ¡buah, está regalado! Entonces, aquí tenemos un, también un problema de concepto interno, para empezar. Entonces, yo empecé eh, interesada en esta rama porque soy dibujante, como decía Fran Entonces, soy dibujante, dibujo cómics y pues eso cuesta una barbaridad, cuesta mucho tiempo. Tienes un equipo detrás, tienes al guionista, tienes al de rótulos, colores, etc. Y esos trabajos son personas que al final tienen su vida, tienen sus cosas, tienen sus facturas, incluso tienen sus niños. Entonces tienen que sacrificar muchísimo trabajo y muchísimo tiempo que a lo mejor están sustrayendo de su vida para poder pues, conseguir que un 10% de lo que ganan por sus libros, por cada una de las copias de sus libros. ¿Cuánto será eso? Entonces hay gente que conozco que por la rotación entera de, al año de sus libros solo consigue 8 euros. Eso no te lleva a ningún sitio. Y puedes decir, bueno, es que no ha vendido mucho. Y dices, ya, pero es que a lo mejor incluso esa persona dice, bueno, pues para lo que vendo podría ponerlo en internet y que lo lea más gente y que así lo disfruten al menos, en vez de estar haciendo el paripé mmm, en eso, pero tampoco pueden recuperar sus derechos fácilmente. Tienen que negociarlos, tienen que recuperarlos, tienen que ver cómo lo tienen que hacer. Entonces, en el 1800 las cosas eran pues, muchísimo más duras que ahora, pero para mí en algunos aspectos, aunque tengamos la ley muy de nuestra parte, que quiera buscar eh, proteger a los autores, seguimos viendo situaciones de abuso bastante complicadas o incluso el último caso que tenemos son de editoriales que llevaban personas privadas, en plan como un autónomo, dice, ser, ser editor, tener una tienda online, pues un WooCommerce, donde pide los libros por, por encargo, cada vez que le piden uno, pues lo imprime y lo envía. Y de repente dice, ah, pues ya no me apetece, pues rompo el contrato y ni te doy liquidación, ni te pago lo que te debo, ni nada. Entonces, claro, no hay derecho a ese tipo de situaciones. Entonces, esto afecta incluso a, yo qué sé, incluso a los informáticos, porque ellos también son sujetos a la propiedad intelectual. Un poco distinto, pero igual.
0: Exacto, y pues ya digo que, por eso digo, la importancia de rodearte de buenos profesionales, como tenemos aquí el ejemplo con Mare, que digo que primero que es persona, que yo siempre lo que miro es la, la gente, y después una gran profesional, que después, encontraré, después descubriré dónde la descubrí yo, por ahí en, en los internets, y ya digo, para lo del tema de AMME, para cerrarlo por aquí, si te parece, ¿qué pedazo de equipazo de aventuras tienen ahí AMME ahí? Que lo puedes contar tú mejor aquí, yo lo tengo aquí anotado los dibujitos, pero yo creo que tú lo puedes vender mejor que yo. De ese <risa> bueno, pues que ahí.
1: En, en el equipo principalmente estamos siempre mi chico y yo, que mi chico es, ha ganado concursos de escritura y ha sido muy buen guionista siempre. Yo soy la parte un poco más artística y él se lanzó hace, hace dos años o así a hacer lo que es la programación web. Entonces, con esa parte ya un poco más tecnológica tenemos. También tenemos un equipo pues, de, eh, de Bellas Artes que va variando. A veces es Alicia, a veces es Levi Mar, que además es mi hermana. A veces pues tenemos a Victoria o a María. Y luego también tenemos algunos colaboradores desde el punto de vista del derecho, que por ejemplo está Francisco, que, que bueno, Kiko, en realidad para los amigos, que también nos ayuda en la parte de protección de datos. Entonces, somos un equipo más bien líquido. Dependiendo de lo que necesite tu organización, nosotros nos adaptamos. Si, por ejemplo, quieres, como en uno de los últimos encargos que tenemos, explicar tu, tu política de compliance o tu política interna de ciertos elementos con cómics, con de, bueno, pues ha pasado esto y esta es la historia, tienes el equipo de guionistas, dibujantes, coloristas y demás. Pero si lo que quieres es un informe jurídico sobre cómo afecta tu propiedad intelectual y protección de datos, tu nuevo invento de inteligencia artificial, pues ahí estaremos Kiko y, y yo, que luego lo maquetamos y te lo mandamos en un en un formato que puedas tragar y no sea como guachaval, demasiado largo, esto no se lo lee ni, ni tu madre porque te quiere mucho, ¿sabes? Entonces, claro, claro. Ese, es, ese es nuestro equipo.
0: Ahí estamos, justamente, que digo que pondríamos también por Twitter las redes de ellos de contacto, tanto en Twitter, en LinkedIn, el informe legal de ellos, y precisamente eso, que aquí lo poníamos, que nos encargamos de hacer sencillo lo difícil, como acabo de decir, ahí, no que lo pone ahí en la web, y precisamente que las obras de José Zorrilla se encuentran ahora de dominio público, según nos reza ahí la Wikipedia, menos las versiones que están hechas en otros idiomas. Y, claro, pasado los 100 años, ¿no? Legal que... O bueno, son 70, 70. 70. 70
1: actualmente 70, ¿no? son 70 años. 70 años. Eh. Bueno, si sí, sí, puedo ya empezar a dar la chapita jurídica.
0: Entonces <risa> <risa> pues, sí, pues,
1: sí, ¿vale? Que en, en lo que sería el siglo XIX, finales del XX, vamos, técnicamente con lo que serían las grandes revoluciones de, la historia, de nuestra historia moderna para las democracias, empezó a fraguarse lo que es el derecho de propiedad intelectual. Entonces, tuvimos una que duró muchísimo tiempo, hasta hace medianamente poco, hasta el ochenta y tantos, y luego tenemos la nueva versión que se da en el 92, que es el texto refundido. En ese texto refundido hay algunos cambios, por lo tanto, las obras que se crean después de, 19, de este texto refundido cambian, si no recuerdo mal, y la gente después, pues tienen otros plazos, o sea, que podemos encontrarnos, dependiendo de la antigüedad de la persona, pues un, una fecha u otra. Lo, lo importante es que ahora, y es lo que quiero que se queden los autores modernos, que seguramente serán los que nos estén escuchando, es que estas obras son, se protegen durante toda la vida del autor, o eh, 70 años después de su muerte. Una vez que pasa eso, entran en dominio público, generalmente se anuncian todas en enero, porque se entran el enero, después, al año siguiente de, del fallecimiento. Entonces, suelen haber listas y suelen haber, pues, generalmente, es ese, ese artículo de tal obra entra en dominio público. Por fin, este año, por ejemplo, creo que entraba Winnie the Pooh a, a dominio público. Entonces, cualquier persona puede utilizarlo siempre que respete la integridad de la obra y, y mencione y atribuya debidamente al autor. Eso sí. Es si yo quiero hacer un Winnie the Pooh, que es un salido mental de Park hop mejor que no, ¿sabes? Porque estamos aquí hiriendo un poco esa, esa idea taoísta y súper infantil de Winnie the Pooh. Entonces, sería más o menos ese tipo de casos, para que nos entendamos.
0: Ahí, ok. Y entonces digo que no lo hemos hecho mal en el podcast entonces. Pero que nos perdone tu pareja por lo mal que está guionizado todo, como guionista que es. Pero digo, como hemos hecho el derecho a parodia... Sí, es uh -huh. por ahí. y siempre citando al autor, por supuesto, como te has dicho ahí, ¿no? No lo tengo digital, que es José Sorrilla, entonces estaría yo correcto eso, ¿no?
1: Um, sí, además de porque en principio también eh, Don Juan Tadena tiene ese punto jocoso, un poco de, de las aventuras y desventuras que puede salir, tener este amante con muerte, uh -huh. si pueda, y cosas muy, muy distintas. Tenemos uh -huh. que también conocer un poco eh, la obra del autor, para, a mi entender. Porque tú puedes hacer, por ejemplo, eh, alguna, algún cuadro, un dibujo o algo por el estilo que sea una derivada de esas obras en dominio público y puede tener un mayor o peor carácter, pero todo depende del buen gusto. Entonces, si ves que el, el autor ya iba por ese camino más de pues te insulto, te digo chorradas y demás, pues puedes, puedes mantenerlo sin problema porque es, es una cosa que ya es, está previsto. Pero por eso ponía un ejemplo con Winnie the Pooh, que es una cosa muy de niños, que además tiene una filosofía taoísta detrás, que es como todo lo contrario a lo que podría ser pues, una actitud un poco más adulta y, y sexual en ese sentido. Entonces, es para que veáis ese cambio, porque en principio luego vosotros podéis utilizarlo como quieras. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, es con la Mona Lisa, que la Mona Lisa tiene una cantidad ingente de parodias y derivadas, desde la señora con el pelo con el pelo mal puesto, con mascarillas, etcétera. Eh, una de mis favoritas es una que pone en siglas en francés Ella tiene el culo caliente». Pero, claro, el autor decía «pues porque está mucho tiempo sentada, porque no sé cuántos, porque no sé qué». La cuestión es que es, es en siglas e intentó mantenerlo un poco discreto. Entonces, aunque también podría ser como «buah, te estás metiendo un poco con esa obra famosísima de Da Vinci por la historia que tiene detrás». No sé si la conocéis, pero si… No, claro. Ah, pues si os interesa la historia de, de la moraliza y otras historias, mi amigo Luis Pastor tiene un canal en YouTube y suele hacer hilos en, en Twitter que habla sobre distintos elementos de la historia. Y sucede que es que la Mona Lisa fue sustraída, fue robada del Louvre y, y le lo tuvieron que buscar. Y salió tanto tiempo en los, en los periódicos que pensaron que era la obra más famosa de Da Vinci, pues aunque tenga, aunque tenga otras de mucha mejor calidad. Entonces, más o menos es por eso. Es como una, una cuestión de escándalo periodístico, lo cual es también bastante interesante. Entonces, bueno, para, para hacer este tipo de obras, luego ya tenemos la opción de las parodias, que las parodias es un límite a la propiedad intelectual. ¿Qué significa un límite? O sea, la propiedad intelectual siempre da así como susto en especial en el ámbito de Internet, porque se piensa que todo lo que hay en Internet tiene dueño y no lo puedes tocar porque es sacrosanto y sagrado y te puedes meter en un lío, etc. Y es un poco esa idea de, de derecho absoluto que nos han dado durante todo este tiempo, ¿no? Es más, el, el, la principal amenaza a Internet suelen ser los derechos de propiedad intelectual. Pero la propiedad intelectual, como todos los derechos, tiene límites. Tiene, donde empieza tu derecho, o sea, acaba el mío. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tenemos otros valores igual de importantes, como la educación o la libertad de expresión. Entonces, tenemos el derecho de cita, que es la que protege un poco ese derecho a, a la educación, a que nosotros podamos divulgar y que podamos hablar y podamos comentar ciertas obras y citándolas y poniéndolas como ejemplo ilustrativo de lo que nosotros queremos hacer. Y luego están las parodias, que es cuando queremos reírnos de algo sin, sin pedir permiso. ¿Y por qué es importante este derecho de, de parodia y esta libertad de expresión que podemos tener? Porque si yo, por ejemplo, tuviese una obra y alguien me preguntase «Oye, ¿puedo hacer esta obra que me estoy riendo de ti y de lo que has creado?» Pues yo te voy a decir «Pues mira, la verdad es que no, ¿sabes? No me apetece que se rían de mí y de mi obra, ¿sabes? Ya, yo la he pedido con mucho cariño, pues tampoco me apetece que te metas conmigo». Entonces dijeron, bueno, como no, hay un no por defecto, vamos a ponerle un límite para que la gente pueda hablar de esto, pueda reírse de esto, pueda crear y ser, hacer esa, ese punto satírico, jocoso, siempre que no, no tenga esas ganas de dañar o ser excesivamente hiriente. Entonces, para que una parodia esté bien, tenemos primero que reírnos de la obra o algo que tenga que ver con su autor. Muchas veces que se los gajo, pastiches, de voy a utilizar Juego de Tronos para reírme del de rey o lo que sea... Podría más o menos pasar, pero no sería una parodia tal cual lo, lo expresa la ley de propiedad intelectual. Y luego tiene que intentar no hacerle daño, tanto a nivel económico o, nivel, o, sea, o de una forma directa de siendo muy recalcitrante y siendo muy, 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 muy ofensivo. Entonces esta parte económica, por lo general no son de tocarse porque el que está ante una parodia, por ejemplo, Raduto, si os gusta el anime, existe Raduto y está en y pues no, nunca se van a poner en conflicto. Sus áreas de mercado, porque todo el mundo sabe que Raduto es, es una coña, ¿sabes? En plan de nadie se lo va a creer. Otra cosa distinta es que yo, por ejemplo, hice la continuación de Naruto, aunque. ¿Era Raduto en la continuación? Bueno, Naruto tiene una. Una, bueno, no una parodia, una, una parodia, puede, y que la verdad es que mm. funciona muy bien, y a la gente le, le gusta mucho, y creo que Raduto es su hijo, porque lo estaba hablando el otro día con, con Jorge. Total que, que es, otra cosa es que yo quisiese hacer la continuación de la continuación de atuto. Eso sí, porque yo me he visto en mm. Naruto, no, la, no la segunda parte. Y de repente le pongo, yo que sé, Sakura eh, Dreams. Pero es el universo. Pues ahí ya tendríamos un problema porque no seríamos ante una parodia, sino que seríamos ante una derivada. Y ahí sí que necesitamos sí o sí el permiso del autor para poder realizarlo.
0: Con pues muchas gracias, que se nos queda también más claro nosotros aquí con las parodias. De esto, que por eso también te traigo para aclarar las cosas y que el podcast siga, digo, de, de aprendizaje por ahí. y sea que todo mucho mejor es acme.es tiene ahí a los grandes profesionales que nos ha comentado aquí, madre. Nos encantaría acabar con el hambre en el mundo. Y vamos a hacer un muro para que un cocodrilo no pueda pasar a un orfanato de Sri Lanka cuando llueve. Deseamos que todo el mundo tenga acceso a la sanidad. Y vamos a llevar bicis a Nicaragua para que los niños no dejen el cole porque está demasiado lejos. Ojalá todos los niños vivieran fuera de zonas de conflicto. Y hemos comprado dos campos de cultivo para asegurar que todos los niños de los orfanatos donde estamos tengan al menos una comida diaria. Porque mientras se alcanza lo que todos deseamos, hacemos realidad otros proyectos, quizás menos ambiciosos, pero también muy necesarios. Fundación Gomás Tenemos la ambición de hacer pequeños proyectos, pero que se hagan.
1: una frase que
0: suele decir siempre al final de Dios 3 era, buscar la belleza es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo